0: Det er fredag igen, og hver ingen tro, ja, så er det altså også tid til endnu en udgave af vores Travel Smarter Podcast her fra Travel. Jeg hedder Flemming Poulsen, og jeg er din vært. I denne episode, ja, der skal vi tale lidt om kreditkort. Det har været et hot emne i vores Facebook-gruppe i den forgangne uge. Og det handler primært om, at Danmark jo, som vi flere gange har skrevet om, er at blive et kreditkort uland. Vi har ganske enkelt ikke de samme muligheder at vælge imellem i Danmark, når det gælder attraktive kreditkort, som man har i sammenlignelige lande. Og det handler jo primært om, at man i Danmark politisk primært har beskyttet Dankortet, og derfor er der ikke så stor konkurrence på kreditkortområdet. Nu har vi dog set det første skridt til, at bankerne begynder at tage et skridt i den retning. Det er stadig et babyskridt, og det er ikke fordi, der er kommet interessante kreditkortprodukter på markedet af den grund, men vi har blandt andet set Jyske Bank melde ud, at når de fornyer visadankortet, ja, så bliver det ikke et sammenlagt kort længere, så bliver det to forskellige kort, altså et dankort og et visakort. Og selvom banken siger, at de ikke tjener noget på det, ja, så er der ikke nogen tvivl om, at det selvfølgelig handler om, at det gør de alligevel. Bankerne tager ikke omkostning ved at sende to forskellige kort ud i stedet for et, hvis der ikke var en upside fra deres side. Så selvfølgelig tjener de på det. Og lad os være helt ærlig, inden vi går ind i detaljerne omkring, hvad fordelen er for forbrugerne. Ja, så er der en fordel for forretningerne ved, at vi bruger dankort. Der er bare ikke rigtig nogen fordel for os, som bruger kortene. Nogle kan selvfølgelig argumentere for, at det er det industrien gør, og dansk industri blandt andet på vegne af de handelsdrivende, at... Det koster mere for forretningerne at tage imod kreditkort, end at tage imod et dankort. Og i den sidste ende, der vil den omkostning blive lagt på de varer, vi køber, så det i sidste ende bliver os selv, der betaler. Og det kan der selvfølgelig være et grad af sandhed i. Men jeg køber bare ikke helt argumentet, fordi i den sidste ende, der er det jo konkurrencen, der afgør... Både hvilke betalingsformer vi kan bruge, men så sandelig også, hvad bliver prisen, vi skal betale for varerne. Og så længe der er god og sund konkurrence på markedet, så er jeg faktisk ikke overbevist om, at priserne for forbrugerne vil stige, bare fordi at butikkerne får lidt mere eller lidt flere udgifter ved at tage imod kreditkort. Det er i hvert fald ikke den tendens, vi har set i alle andre lande. Hvis vi tager Sverige for eksempel, som man jo så tit sammenligner Danmark med, ja, der har man jo ikke et nationalt betalingskort som Dankortet. Der bruger alle banker, Visa eller Master som betalingsgateway på deres normale billige kort. Og det er ikke dyrere, fordi svenske forbrugere at betale med de kort. Og det handler jo naturligvis om volumen. Det er klart, når butikkerne får stor volumen på nogle kort, jamen, så kan man også forhandle sig til bedre indløsningspriser. Og der er man jo ikke i Danmark endnu i kraft af, at øh, langt hovedparten af betalingerne kører igennem. Viser Dankortet, så er det svært for butikskæderne at forhandle sig til gode priser på indløsningen af andre kreditkort, når de netop ikke har den volumen at komme med. Det kan godt være, at det er en lille smule dyre i den sidste ende, men på den anden side yes, er der altså bare så mange fordele for forbrugerne. For det første, når du betaler med kreditkort, er du bedre sigt, øh, sikret. Vi så det i flere tilfælde, når flyselskaber er gået konkurs og så videre, at de kunder, som har betalt med kreditkort, ja, de kan få pengene tilbage fra kreditkortselskabet, øh, fordi de ikke har fået den, lavar, den vare, de har bestilt. Den, der er betalt med Dankort, der var pengene tabt, de må stille sig op i køen blandt andre kreditorer i konkursboget og i virkeligheden enden med ingenting at få tilbage. Så der er fordele ved kreditkort, og mange kreditkort, stadig ikke i Danmark godt nok, men men mange kreditkort tilbyder nogle andre meget, meget interessante goder, som man virkelig kan få meget ud af. Og det fik man faktisk til at kigge på en af de fordele, som følger med nogen kreditkort i den forgangne uge. Og det er sådan noget som et priority pass, som jo giver adgang til omkring 1000 launcher i hele verden. Og her skal man jo kigge sig godt for, fordi de findes i forvejen. Jeg har haft det selv i overvis via min bank, via et Mastercard Platin, som banken har udstedt. Men i min bank, ja, der får man det her priority pass, men man skal selv betale for lounge derefter. Og det ligger på omkring 30 euro, så det er ikke billigt. Det er faktisk lige så billigt øh, bare at stille sig op øh, ved loungen og betale for at komme ind i de fleste tilfælde. Øh, så jeg har lidt svært ved at se, hvad upsiden er på det her kort. Der kan selvfølgelig være nogle lounger, der giver adgang til, hvor man ikke bare kan købe sig ind øh, ved indgangen. Men i det store hele, så er der ikke nogen specielt stor upside. Men så fik jeg øje på, at Eurocard har et platinkort, og vi har nogle svenske venner, hørte jeg, at de tilbyder et priority pass, som giver ubegrænset antal besøg i loungerne, og det bliver jo interessant. Det koster 1.500 svenske om året, og så får man det her kort med. Og man kan så på toppen af det lave et familiekort til manden eller konen derhjemme, som også får et priority pass med i det. Det koster heller ikke noget for platinkortet at lave det her ekstra familiekort. Så for 1.500 svenske om året får man altså, ud over den rejseforsikring, der følger med, og betalingskortet, også det her. Priority Pass med ubegrænset antal loungebesøg i et helt år for to personer. Det synes jeg faktisk er en ret god deal. Køber man det her direkte hos Priority Pass, så hedder det 399 euro, mener jeg det er for et tilsvarende kort. Så reelt set får man en værdi på 400 euro eller på 800 euro ud af det her Mars Eurocard Platinum, men betaler 1500 svenske. Og så kiggede jeg på det danske produkt, fordi der har de også et Eurocard Platinum. Og der skal man holde tungen lige i munden, fordi her ser vi nemlig endnu et eksempel på, hvordan danskerne bliver diskrimineret på kreditkortmarkedet, fordi der ganske enkelt ikke er konkurrence nok. For i Danmark, der skal man for det første betale 1700, næsten 1.700 danske kroner i stedet for 1.500 svenske. Så kortet er altså betydeligt dyrere i årskebyer. Der følger rigtig nok et priority pass med det danske kort også, men det er den billige udgave. Det er den, hvor ja du har adgang til loungerne, hvis du betaler 30 euro per besøg. Og der er der jo altså en stor forskel på det her. Det er jo et langt, 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 langt dårligere kort, som man tilbyder fra Eurocard's side i Danmark, end man gør i Sverige. Og samtidig er det dyrere. Man får selvfølgelig sin rejseforsikring, men det er altså ikke en rejseforsikring, som jeg tænker skiller sig specielt ud fra, hvad man ellers ser på markedet. De vilkår, jeg har set, er ikke noget, jeg er specielt imponeret af. Det er en udmærket rejseforsikring, hvis man ikke har nogen anden, men... Det kan man i hvert fald få til den pris billigere et andet sted, hvis det primært er den. Og som udgangspunkt, ja, så vil jeg ikke anbefale nogen, at man bruger de her kort til at betale med. Fordi man får ingen bonuspoint. Så de her kort tænker jeg, det er da i hvert fald for mit eget vedkommende. Er det kort, som jeg bestiller for at kunne bruge de her goder, men får jeg ingen bonuspoint for forbruget på kortet? så får jeg ingen omsætning på kortet. Så betaler jeg mit årsgebyr, og øh, det er mere eller mindre det. Der har jeg for eksempel, som jeg nævnte før, et MasterCard Platinum fra øh, min bank, øh, som jeg har haft i 10 år efterhånden. Vel. Øh, og jeg tror faktisk aldrig, at jeg har lavet en eneste transaktion på det kort. Men jeg betaler den hvert år, fordi lige sidst det kort har en fantastisk rejseforsikring, som både dækker hele familien, og man behøver ikke betale med kortet for at være dækket. Ergo, jeg har en super god rejseforsikring, og jeg betaler med et andet kort, når jeg bestiller rejsen, så jeg får bonuspoint. Og det er jo bare eksempler på, hvor dårligt vi er stillet i Danmark i forhold til andre lande. Vi kan tage SAS American Express kortet også, hvor nordmænd og svenskere kan få det her kort. Men American Express har valgt ikke at gå ind i Danmark. Der var tidligere et American Express-kort i Danmark til private, men det var en, en Danske dansk og det var ikke noget, Danske Bank satsede alvorligt på. Så derfor var det et ikke særlig interessant kort, og der var ikke nogen ordentlige bonusoptjeninger så osv. Det var slet ikke linket op til SAS, som de svenske og de norske kort er. Fordi det er jo interessant også. Hvis man når en vis omsætning på de her kort, så får man en 2 for 1 voucher til Eurobonus, så man kan rejse to og kun betale for en, eller for den til skyld rejse en og kun betale halvpris. Og pludselig er ens bonuspoint jo fordoblet i værdi, når man får så den voucher. Derudover er der en ganske fornuftig optjening også på de her kort, på det bedste. American Express kort får man 20 euro bonuspoint per 100 svenske kroner. Det er på en anden ting, når man kigger på bonusoptjeningen, at det antal point, man får for 100 kroner, det er ikke justeret, bare fordi at den danske krone er 20% mere værd end norske og svenske kroner. Så allerede der får nordmænd og svenskerne jo i realiteten 20% bedre optjening, end man gør i Danmark. Men hvad er der så af muligheder, hvis man vil have kreditkort i Danmark, som øh, er noget værd? Ja, der er langt imellem øh, guldkornene, øh, og jeg synes ikke, der er nogen kort i Danmark og PT, som jeg tænker er helt fantastiske. Men det bedste bud, tænker jeg umiddelbart, er SAS Mastercard Premium. Men det er kun interessant, hvis du tjener mange bonuspoint og kan komme op i det niveau, hvor man kan udnytte flypremium, som følger med kortet. Og lad mig lige opsummere, hvad det går ud på, fordi det er noget med, når du når et vist antal indtjente point på din Eurobonus-konto på et år, eller de de sidste løbende 12 måneder, så kan du afhænge af, hvor mange point det er, bestille rejser på SAS Plus på bonus men kun betale for Go. Og kommer du helt op i topniveauet, som jeg mener er 200.000 euro eurobonuspoeng om året, eller rettere de sidste 12 måneder, så kan du bestille Business Class for bonuspoeng, men kun blive afregnet prisen for Economy Class. Og det er selvfølgelig interessant. Og det minder jo lidt om de vouchers, der følger med American Express-korten i Sverige, dog med den forskel, at rabatten er ikke helt så stor her, men til gengæld, så kan man bruge dem ubegrænset i de næste 12 måneder, fra man når sit niveau. Så det er lidt en vurderingssag, hvilket der er bedst her. Fordelen ved American Express-korten i Norge og Sverige er selvfølgelig, at dem kan man også bruge på rejser med Starlines for bonuspoint. Så det giver nogle helt andre muligheder. Det vil sige, at du kan rejse med Lufthansa på first class og kun betale halvpris. Det kan man ikke med Mastercard Premium. Men i mangel af bedre i Danmark, så synes jeg måske, det er det bedste bud på et kreditkort. Jeg mener, det giver 15 point per 100 kroner, man omsætter på kortet, så det er ikke helt så stor pointoptjening, som man kan opnå i både Sverige og Norge, men det er stadig bedre end ingenting. Og det vil jeg da klart anbefale folk at få sådan et kort. Hvis du ikke rejser så meget, ja, så skal du måske vælge det lidt billigere kort. Jeg mener, premiumkortet er omkring 1.500 kroner i årsgebyr, hvor du er nede på er det 300 kr. om året. der omkring for deres billigere kort. Der kan du ikke bruge Fly Premium, og du tjener lidt færre point på dit forbrug. Men det skal man selvfølgelig holde op imod, om det her større årsgebyr er det værd. Fordi man skal jo ikke tjene bonuspoint for enhver pris. Det skal jo helst hænge sammen økonomisk, når man laver hele regnestykket. Så det er værd at kigge på. En anden indgangsvinkel til bonus, som måske er lidt lettere for dem, som ikke rejser så meget, det er Norwegians kreditkort. Norwegian har et visakort, som giver dig 1% af dit forbrug optjent som cash points. Og det er selvfølgelig ikke meget. Men det er bedre end ingenting. Så i stedet for at bruge sit viset dankort eller bare dankort, som du ingenting får ud af, så vil jeg da klart anbefale, at man i det mindste bruger sådan et Bank Norwegian kreditkort. Der betaler du nemlig ingen årsgebyr. Så der er ingen udgifter for dig at få de her ekstra cashpoints. Så det er helt klart interessant. Du får også nogle, hvis du booker Norwegian-billetter med det, ja, så kan du få endnu flere cashpoints. Helt op til 10% af, din, af billetprisen hos Norwegian, hvis du betaler med det her kort. Men på alt andet, der tjener du 1% optjent som cashpoints, som du kan bruge til flybilletter hos Norwegian. Og fordelen med cashpoints er selvfølgelig, at dem kan man også delbetale med. Så hvis man ikke har det store spænd på kreditkort, og optjener nogle få hundrede kroner, jamen så kan man stadig bruge dem til at få rabat på sine Norwegian flybilletter. Og det var altså 1 procent, og det er op til 75.000 i omsætning om året. Det er desværre en ret lav grænse her. Derefter der er det kun en halv procent, man tjener på, på al varekøb, så der bliver det også næsten ligegyldigt derefter. Men i hvert fald de første 75.000 kan man jo godt tjene lidt, lidt point på. Det er i hvert fald 750 kroner, man får tilbage, og man kan, som man kan bruge på, som en delbetaling på flybilletter. I forhold til at bruge sit danskort, hvor man ingenting får. Så jeg vil helt klart anbefale, at man bruger kreditkort til at betale med. Fordi der er ikke nogen upside for dig ved at bruge dit danskort. Der kan være noget med betalingsgrænser, at hvis du skal købe for rigtig store beløb. så kan kan du køre højere beløb på på et dankort, end du kan på på nogen kreditkort. Men der findes altså også kreditkort med ret høje betalingsgrænser. SAS SAS Mastercard Premium kan man jo ansøge om ganske høje betalingsgrænser på også. Så det synes jeg da helt klart er værd at at overveje. British Airways har også et kreditkort. Desværre synes jeg ikke, at det sådan er sindssygt interessant heller. Men igen er det bedre end ingenting. Man tjener nogle avios, 15 avios per 100 kroner, man handler for, og 20 per 100 kroner, hvis du køber British Airways billetter med kortet her. Og det er selvfølgelig værd at tage med. Det det ligger nogenlunde på niveau med... med et SAS masterkort, og Amios kan være ganske interessant, specielt hvis man har brug for at bestille indrigsbilletter i USA, hvor der ikke kommer høje skatter på, eller hvis man har brug for at opgradere sig, når man flyver på den Airways, så kan de være meget, meget interessante at have. Så det er selvfølgelig også et kort, man kan kigge nærmere på. Men derudover synes jeg ikke, det er sådan... Nogle specielle ting i, i kortet. Og det er jo, der er en rejseforsikring også, men, men stadigvæk øh, er det ikke sådan det helt store. Lige nu øh, kører de en kampagne på British Airways Masterkortet, at man øh, får øh, halvt års gebyr øh, det første år, hvis man øh, signerer op. Øh, så kigge også på det eventuelt. Øh, men som udgangspunkt er konklusionen jo altså lidt, at Danmark er og bliver et uland og Lige nu er der ikke noget, der ser ud til, at kreditkortudbyderne og udstederne øh, gør noget specielt for at komme med attraktive kort på det danske marked. Som nævnt, Eurocardet er et godt eksempel, hvor man øh, faktisk diskriminerer de danske forbrugere og, og be, lader betaler betale betydeligt mere for et betydeligt dårligere produkt. Og American Express er et klassisk eksempel på, at man overhovedet ikke er gået ind i Danmark, når det gælder privatkunder. Og det handler jo som sagt om, som jeg var inde på først i udsendelsen er her, at det er et lidt underligt kreditkortland i Danmark, fordi man netop beskytter Dankortet så meget. Det, jeg håber på, sker ved, at Jyske Bank har taget første skridt til at adskille de to kort, er jo selvfølgelig, at det måske kan ryste posen lidt i Danmark. Jeg tror ikke, det er noget, der sker lige natten over. Men det kan være første skridt til, at der er nogen, der kommer på banen og tilbyder nogle attraktive kort, så man kan få skabt noget konkurrence på det her område. Og... Hvem det lige skulle være, ved jeg ikke, men altså, det kunne være American Express. Det er jo lidt et sort hul Danmark for, for dem. De har lige ændret deres forretningsmodel i Norge, hvor det tidligere har været en norsk bank, der har udstedt American Express-kortet. Også det kort, som er branded med SAS-logo og tjener sas point. Og det har de altså lige ændret, så det er American Express selv i Sverige, hvor de har kontor, som udsteder det norske kort også. Og jeg talte med chefen for American Express i Skandinavien for ikke så lang tid siden, og spurgte ham også ind til, hvad planerne er for Danmark. Og der ville han ikke rigtig sige noget, ud over at det var ikke noget, de lige gjorde nu. De vil nok vente og se, hvordan udviklingen var i Norge med kortet, og så tage en ting ad gangen. Men han afviste ikke, at det kunne ske. Ulempen ved Danmark er jo så, for det første er det et mindre marked på grund af den skæve konkurrence for Dankortet, men det er også et forholdsvis lille land at gå ind i. Og derfor kan det være svært at få noget volumen, som retfærdiggør, at man bygger en helt organisation op på det her. Der er ikke særlig mange butikker i Danmark, som tager imod American Express kort. Øh, igen på grund af de høje og der kan man så også til butikkernes forsvar sige, at American Express nok er nogle af dem, som tager de højeste gebyrer. Men ikke desto mindre er det lykkedes dem i Sverige og Norge at få rigtig mange brugersteder. De er ikke fuld dækning, men, men de, der kommer flere og flere brugersteder til, så man kan bruge det her kort mere og mere. Og specielt når man rejser, ja, så er der i hvert fald øh, rigtig, rigtig mange steder, man kan bruge den. Øh, jeg har endnu ikke oplevet, at jeg for eksempel ikke kan købe min flybillet med American Express kort, i hvert fald hvis jeg køber den direkte hos øh, flyselskaberne. Så... Der er rigtig mange gode point at hente, når man rejser, hvis man har sådan et kort. Og derfor håber jeg da, så sandelig også på, at det er et kort, som vi kommer til at se i Danmark inden så længe. Men om det sker, hvis det sker, når det sker, det ved vi ikke rigtig noget om på nuværende tidspunkt. Og der må man altså nøjes med de noget sørgelige produkter, som findes på markedet. Men det synes jeg ikke... Friholder folk fra at gøre det, hvis de vil have noget ud af det. Tænk på det som at hver gang du bruger dit dankort, så foræder du altså penge til butikkerne og til bankerne, som kunne have været opsparet i form af bonuspoing eller en cashback, øh, som du selv kunne bruge. Så, så du giver altså butikkerne og bankerne en lille gave, hver gang du betaler med dit dankort. Derfor er mit min klare opfordring. At, lad nu være brug i Danmark-kort. nu de her kort, som er brandet med flyselskaber, og øh, hvor du kan få noget kickback. Øh, der er en mulighed med American Express, som nogen overser. Det er, hvis man har et firma kort hos American Express. Det kan man nemlig få udstedt i Danmark. Øh, og der er der faktisk muligheden for at ringe til American Express og bede om at få lov at, bet- at optjene euro point på det her kort. Du får ikke alle de andre goder med vouchers og så videre, men det er muligt at optjene Eurobonus Man kan også optjene American Express egen, øh, øh, egne egen bonuspoint og så siden konvertere dem. De har rigtig mange partnere man kan konvertere til øh, blandt andet også SAS, men også hotelkæder og andre flyselskaber. Så er man selvfølgelig lidt mere frit stillet, hvor man vil bruge pointene afhængig af hvor det bedste tilbud dukker op, som du kan købe for bonuspoint. Men min erfaring er, at konverteringsraterne er ikke helt så gode, som hvis man optjener direkte i første omgang. Men det er altså muligheder, men det kræver et American Express firmakort i Danmark, så privatpersoner kan altså ikke få det. Men har du det, så synes jeg da, straks du skulle ringe til American Express, og bede om at få optjening til Eurobonus, så du kan få noget ud af det her forbrug på firmakortet også. Fordi igen, gør man det ikke, ja, så er der altså penge, man bare får her til kreditkortselskaberne, til bankerne osv., som ellers kunne have havnet på din konto, hvor du kunne få rigtig meget glæde ud af det. Så tænk over, hvad du har af betalingsmidler. Tænk over, at du er langt bedre stillet med et kreditkort, end med et visa, Visa-delen af dankortet har jo også nogle meget lave forbrugsgrænser. Jeg tror, det er, er det 30.000 kroner per løbende 14 dage, og jeg har set masser af eksempler på folk, der er på rejse, der pludselig ikke kan bruge deres misadankort, fordi så er de nået den her grænse. Den når man jo let, hvis man har bestilt flybilletter og hotel til hele familien, og så pludselig tror, man skal trække kontanter ud, eller betale for middagen på destinationen, så kan man jo snilt have nået det her loft på 30.000. Og det, der er så mange af kreditkorten, der har nogle helt andre forbrugsgrænser, som som gør det meget, meget lettere øh, at håndtere, øh, når man nu har udlæg af forskellige arter også. Det samme gælder jo, hvis man har udlæg for, øh, for sit job eller så videre, så er 30.000 altså ikke nogen særlig høj forbrugsgrænse på løbende 30 dage. Øh, og igen, du får ingenting tilbage. Du betaler dit årsgebyr for at vise et og får jeg i virkeligheden penge til banken, hver gang du betaler med det, som du kunne have fået selv. Så overvej nogle af de her kort. Altså SAS Mastercardet synes jeg umiddelbart er interessant. British Airways kreditkortet er også delvis interessant. Jeg synes umiddelbart, det kræver lidt, at man flyver med British Airways eller samler point hos dem på anden vis, for at man rigtig kan komme op i et pointantal, som er rigtig brugbart. Eller også skal man i hvert fald have et ekstremt højt forbrug på det kort. Der er det lidt nemmere med SAS-kortet at poole de her point med anden optjening, både fra fly og fra onlinehandel og alt muligt andet, så man kan få et totalt antal point, der er lidt mere brugbart. Så er der Norwegian kreditkortet for Bank Norwegian langt fra det mest øh, attraktive øh, på markedet, men jeg synes også, at det er lidt interessant alligevel. Primært fordi det koster ikke noget at have, og de steder, du ikke kan bruge andre øh, kort, eller hvis du ikke vil betale en masse års gebyr for kort, så får du i det mindste lidt tilbage. Og det er bedre end ingenting. Og rejser du ikke meget, eller... Øh, eller samler ikke mange bonuspoinge og så, videre, ja, så er det en fin måde at få lidt point tilbage, tilbage på, fordi på et eller andet tidspunkt kan du vel bruge en Norwegian-billet, hvor man så kan delbetale, og det er jo en stor fordel, at man netop kan delbetale, frem for at man skal spare et stort antal point op, inden man rigtig kan bruge dem til noget. Så jeg synes faktisk ikke, det er så dumt det kort, men for den rigtig professionelle bruger, der der ved jeg ikke rigtig om. Jeg bruger det ikke selv, for eksempel. Men jeg kan sagtens se, at det kunne være interessant for rigtig mange andre, som måske ikke har det helt samme forbrug og, og rejse mønster osv. Så det er umiddelbart de kort, jeg vil overveje. Og så er der nogle banker, som har de her Mastercard Platinum, som også giver nogle gratis loungebesøg. Og det er selvfølgelig værd at overveje, men og opsummere dem her bliver nok lidt øh, omstændigt, fordi det er altså meget forskelligt fra bank til bank, hvad de her inkluderer. Der er nemlig nogen, som øh, for eksempel inkluderer øh, 10 gratis besøg om året, øh, og koster det nu 1.500 om året, det her kort så svarer det til 1.500 kroner per besøg i loungerne og derudover får du altså en rigtig, rigtig god rejseforsikring i langt de fleste kort. Og i langt de fleste af de her Mastercard-pladser om i bankerne, ja, der gælder rejseforsikringen altså også, selvom du ikke betaler med kortet. Så det synes jeg også kunne være nogle interessante kort som primært man har primært på grund af de her ekstra ting, men ikke til at betale med. Så det er også ved, at overveje. Men der findes ikke rigtig sådan et kort i Danmark, hvor man kan sige, det her kort, det er super godt, og det dækker de fleste behov. Så jeg vil klart anbefale, at man i hvert fald får sig to forskellige. For eksempel et Mastercard Platinum, hvor man får loungeadgangen, hvor man får den super gode forsikring, og så et andet kort til at betale med, hvor man får bonuspoint. Det er måske den model, jeg vil anbefale for de fleste, som vel er mærket, har det her behov for at, at, at betale forholdsvis store beløb via kreditkort. Så tænk over, det gå din, øh, dine forbrugsmønstre igennem og kigge i tegnbogen, hvad du har af kreditkort. Øh, og det kunne godt være, at det var på tide at få øh, udskiftet lidt i det, så du kunne øh, få en, en lille smule mere ud af det selv, end at bare få ære banken pengene, hver gang du betaler noget i dag. Øh, det har jeg i hvert fald fået rigtig, rigtig meget ud af igennem de senere år. Og øh, tænke over, hvad det er, jeg øh, køber med. Og der skal du jo tænke på, at for et års tid siden, ja, der kom der nye kreditkortregler i Europa, så nu må, bankerne, eller nu må butikkerne ikke længere opkræve et gebyr hos dig, som betaler med kortet. Så det vil sige, at det koster ikke dig mere at betale med et Visa eller et Mastercard, end det gør at betale med dit kort. Ja, butikkerne betaler lidt mere, men det er en driftsudgift som alt muligt andet, som de må tage på deres budget. Øh, og igen, hvorfor skulle du betale med et kort, som de sparer penge på, når du ikke får noget igen? Det er jo ikke sådan, du får rabat, fordi du betaler med et kort, som er billigere for butikkerne. Øh, så tænk over det, gå det lidt igennem, og så øh, få bestilt de her kreditkort, så du kan få optjent nogle bonuspoint og, øh, og komme ud og rejse gratis, eller i hvert fald øh, delvis gratis. Det er klart værd at overveje. Og har du flere spørgsmål om det her, ja, så kan jeg varmt anbefale dig at melde dig ind i vores Facebook-gruppe. Den hedder Frequent Travel Danmark. Den søger du på Facebook. Så skal du lige svare på tre spørgsmål for at blive medlem af den. Der er masser af diskussion om det her, og der er rigtig mange, som ved rigtig meget om det. Så har du flere spørgsmål om det, meld dig ind der og få hjælp til at vælge det produkt, som passer dig bedst, så du også kan komme i gang med at tjene nogle flere bonuspoint. Husk også, at både podcasten her og alt, hvad vi skriver på finalcall.travel ikke koster dig noget, så vi vil rigtig gerne, hvis du vil hjælpe os med at sprede budskabet lidt, så vi kan få flere til at læse med og lytte med. Det gør du ved at like vores opslag på Facebook, ved at dele dem, og ikke mindst snakke om det til dine venner og bekendte. På podcasten her bliver vi super glade, hvis du vil gå ind og give os nogle stjerner i iTunes, eller hvor du ellers lyder med. Det er den bedste måde, du kan hjælpe os på med at få spredt budskabet her. Og tro mig, dine venner kommer også til at blive glade for det her, når de lige får lært, hvor meget man kan få ud af at samle alle de her bonuspoint og rejse lidt smartere personligt tag jeg to voksne og et barn med til USA på Business Class en gang om året, bare på de her bonuspoint vi får samlet op. Så det kan virkelig godt betale sig at kigge nærmere på. Det kræver selvfølgelig, at man bruger en lille smule tid på det, men når man nu holder op imod den værdi, man får ud af det, i vores tilfælde tre business-class-billetter til USA, som vel normalt vil koste 25.000 kroner per person, øh, så synes jeg klart, at det er den lille ekstra tid værd. Og det kan jeg låne for, at øh, familien er enig med mig i, når vi sidder på øh, de store sæder på vej til USA en gang om året. Så tænk over det, og... Øh, her til slut ja, der har jeg bare tilbage at sige tusind tak for den her uge. Det var en fornøjelse, at du lyttede med. Øh, husk at læse med på Final Call Travel i næste uge også. Herfra vil jeg bare ønske dig en rigtig god weekend og sige på genlyt i næste uge.